0: Radio Patrimoine et Capital propose le Grand Rendez-vous de l'épargne, présenté par Bérénice Deville et Thibault Lamy.
1: Bonjour à tous, bienvenue dans ce tout nouveau numéro du grand rendez-vous de l'épargne proposé par Radio Patrimoine et par le magazine Capital. Comme chaque mois, nous décryptons pour vous l'actualité financière et économique. En première partie, il y aura bien évidemment le grand invité, puis le coup de cœur, coup de gueule de Pierre Sabatier. Et en fin d'émission, nos experts répondront à vos questions dans la séquence « Ça vous concerne ?». Une émission que j'ai le plaisir de co-animer avec Thibault Lamy. Bonjour. Bonjour Valérie. Comment allez-vous bah, Très
2: bien, très bien, merci.
1: Je rappelle que vous êtes chef de service pour le magazine Capital. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet euh, tabou, un des sujets les plus tabous. Alors, ce pas évident d'envisager ce moment. Beaucoup préfèrent ne pas y penser. C'est pourquoi peu de Français s'y préparent, pourtant impossible d'y échapper. La mort est inéluctable et ses conséquences sont parfois terribles. Alors, puisqu'au-delà euh, du chagrin infligé à ses proches, un décès peut évidemment entraîner une famille dans, dans la précarité, dans une forte précarité financière. Pour éviter ce genre de situation, une seule solution, il faut évidemment préparer sa succession. Alors, pour ce faire, il y a évidemment de nombreux outils qui sont à votre disposition. En plus d'établir un testament et de procéder à des donations, on va en parler, hein. vous pouvez également vous servir de votre épargne pour organiser votre succession, hein. assurance vie, assurance décès, euh, immobilier, démembrement de propriétés, on fait le point, Thibaut, euh, sur les meilleures stratégies qui s'offrent à, à, à vous hein, avec les invités du grand rendez-vous de l'épargne. Thibaut, qui sont nos invités ce mois-ci
2: Alors, Bérénice, aujourd'hui, on a deux spécialistes de, de, de la succession, notamment. On a Nathalie Cousigoussias, que, que nos auditeurs connaissent bien. Tout à hein, fait. Bonjour. Elle intervient très régulièrement dans, dans l'émission. Nathalie qui est notaire à Paris. Bonjour, bonjour Nathalie.
3: Bonjour à tous, c'est toujours un plaisir de vous retrouver.
2: <rire> bah, c'est un plaisir partagé. Et euh, Arnaud Terry euh, qui est conseiller en gestion de patrimoine et fondateur de Baltica Conseil. Bonjour Arnaud. Bonjour, bonjour à tous
0: et à tous. Le grand rendez-vous de l'épargne, le grand témoin.
1: Alors on va commencer euh, Thibault par parler de la succession euh, globalement, plus globalement. Hein, peu de Français s'y préparent.
2: Oui, tout à fait, Bérenisson. On a une étude qui est, qui est sortie récemment, euh, selon laquelle seulement 40% des Français ont anticipé leur succession. Euh, ce qui est assez étonnant, on en a parlé, vous en avez parlé en introduction, au, au vu des, des enjeux. Euh, Nathalie cousy peut-être pour, pour commencer, comment, comment on explique euh, ça quoi, Pourquoi eh Il y, y a des freins euh, alors, qui, qui tiennent pas, les Pas des freins, je
3: ne pense pas que ce soit des freins fiscaux, mais plus des freins qui tiennent tout d'abord à la psychologie, et puis aussi peut-être à la composition des patrimoines. Euh, la plupart des Français, lorsqu'ils sont propriétaires, sont propriétaires de leur résidence principale. Et souvent, les notaires, Jean Prudent, déconseillent de donner... Donc de transmettre de son vivant sa résidence principale, parce qu'on peut très bien en avoir besoin plus tard pour financer une maison de retraite ou sa dépendance. Et puis aussi psychologiquement, ça on le retrouve chez de nombreux auteurs dans la littérature, il y a une angoisse. Alors c'est assez paradoxal pour la succession, parce que la succession ça peut rassurer les gens, parce qu'on se dit on va se continuer à leur pas spécialement à travers le patrimoine, mais on va, on va se continuer à travers nos descendants, à travers nos héritiers. Donc ça peut avoir un effet apaisant, apaisant. mais parallèlement, ça renvoie aussi l'image de sa disparition. Donc il y a une angoisse, il y a effectivement des gens qui ont peur d'envisager ça. Alors au rebours, vous avez des gens qui sont animés d'une frénésie testamentaire, qu'on voit à peu près tous les six mois chez le notaire pour ah oui. refaire son testament. Alors on s'installe avec un petit café, puis on refait le testament tous les six mois. Donc vous avez tous les problèmes. Et ça correspond en fait à l'attitude devant la mort, souvent.
2: – Arnaud, Arnaud Théry, vous êtes assez spécialisé sur ces, ces questions-là également. Euh, dans votre clientèle peut-être, est-ce que vous avez remarqué des, des freins aussi euh, quand vous en, vous, en,
4: vous en parlez ?– Moi j'ai remarqué surtout des comportements au sens euh, où j'ai eu beaucoup de clients qui me disaient, bah, écoutez, après moi le déluge, hein, parce que justement il y a cet aspect sur euh, la peur de la mort, euh, l'après, euh, où c'est dramatique, mais ça n'est pas tant que ça puisque c'est dans les lois de la nature, mais, euh, malheureusement et le fait de leur faire, de leur faire prendre conscience que c'est aussi savoir préserver le fruit de leur travail ou du travail des générations précédentes, tout de suite, c'est un impact. Donc pas que d'un point de vue fiscal, mais également d'un point de vue pour éviter des passions, demain avec les enfants, notamment dans des familles recomposées, euh, le fait de leur dire, écoutez, on peut organiser quelque chose pour que euh, tout se passe bien, qu'il n'y ait pas de passion, mais surtout qu'on préserve le fruit de votre travail ou celui des générations précédentes. Là, je remarque que tout de suite, c'est un impact déclencheur, en réalité. Mm
0: -hmm.
2: mm. Et, et, bon, là, on a, on a un notaire ici, on a un conseiller en gestion de patrimoine. Est-ce que ça a un coût, aujourd'hui, d'organiser sa, sa succession Ça coûte combien, Nathalie, là. de, peut... de s'adresser à un notaire
3: alors, généralement, enfin, c'est une tradition, chez le notaire, le conseil est généralement gratuit. Donc, il faut demander à votre notaire s'il va vous prendre une rémunération. Mais par principe, souvent par tradition, tant qu'il n'y a pas d'acte, le conseil est gratuit. Donc, tous les notaires de France reçoivent des, des clients. Alors, parfois, donc, pour, pour envisager avec eux, justement dans l'optique d'une transmission raisonnée, parce qu'il n'y a pas que l'aspect fiscal, il hein, y a vraiment l'aspect préservation à la fois du bien dans les familles, et de faire en sorte que ça se passe le mieux possible, de faire qu'il n'y ait pas tiraillement. Et ces dernières années, ça s'est de plus en plus amplifié avec les familles recomposées. Mmh. Il n'est pas rare, nous notaires de France, que dans les successions, on voit côtoyer un dernier conjoint, avec parfois des enfants qui n'ont pas grandi ensemble parce qu'ils sont issus d'unions différentes. Donc ça, c'est souvent très compliqué parce que autrefois dans la succession plus traditionnelle, lorsque c'était des frères et sœurs qui avaient grandi ensemble, qui avaient une même histoire, c'était plus facile, même s'il y avait parfois des tiraillements. Là, vous êtes confronté à des familles qui n'ont pas vécu ensemble et qui, déjà, avaient des tiraillements. Donc, pour reprendre la question, aller consulter son notaire, non, ça ne coûte rien normalement, sauf à demander à son notaire combien il va vous prendre s'il faut qu'il fasse une consultation. Mmh. Hein, ce qui coûte en revanche, chers amis, c'est lorsque vous ferez un acte pour transmettre. Parce que dans ces cas-là, il y aura des frais, ce qu'on appelle à tort frais de notaire. Mais dans les frais dits de notaire, ben, il y a la rémunération du notaire qui est fixée par l'État. Donc on sait à quoi s'en tenir. Elle est pareille sur toute la France. Puis le reste, c'est la fiscalité de la transmission. Mmh. Hein
1: donc, normalement, les conseils sont gratuits
3: Normalement, chère Bérénice, les conseils sont gratuits.
2: Et côté CGP, euh, Arnaud Théry, comment ça se côté passe Côté CGP,
4: euh, moi, j'ai pour habitude de travailler sur, euh, avec un audit lorsqu'il y a réellement besoin d'une restructuration de patrimoine et de présenter en fait, euh, voilà, on ne fait rien, quelles sont les conséquences. Euh, on bricole avec l'existant, des membranes, des clauses bénéficiaires, des choses comme ça, voilà, qu'on arrive en restructure, en intégrant par exemple des contrats de capitalisation dont on donne la nuit propriété avec une réserve de casus du fruit, on arrive à un certain résultat et ça je le quantifie. Donc il y a des honoraires conseils, mais en face, avec également les effets positifs par rapport euh, à ce que j'appellerais en fait, cet investissement. Mmh. Donc toujours aussi savoir pourquoi on paye en réalité.
1: Et c'est quoi les effets positifs justement
4: bah, Par exemple, euh, de mieux protéger le conjoint, d'éviter des passions entre les enfants, notamment en évitant des indivisions. Euh, et d'un point de vue fiscal, par exemple, ben, j'ai eu des cas où on arrivait sur des résultats en restructurant le patrimoine où on pouvait euh, allègrement économiser plus de 250 000 euros de droits de succession.
1: Donc en, en, en organisant sa succession, on, on évite de perdre de l'argent, donc on, on en gagne d'une de... certaine voilà, manière.
4: On optimise aussi bien sur le plan civil que sur le plan fiscal.
1: Mmh. Maître, vous... Ah bah, Vous confirmez. Alors,
3: ce qu'il faut savoir, c'est que euh, la plupart des successions, hein, 70% des successions, ne suscitent pas de droit de succession. Déjà, d'une part, parce qu'on hérite souvent de ses parents mmh. et que, par enfant, eh bien, chacun des enfants a une franchise qu'on appelle un abattement fiscal de 100 000 euros, non seulement... Par, par enfant, mais aussi par parent.
1: Alors, on en reparlera plus on en détail tout à l'heure, mais, Donc, mais non, en tout
3: cas, on gagne
1: de l'argent en on préparant. On gagne de l'argent euh... en
3: préparant, parce que si vous, déplacez, si vous dépassez ces plafonds, ou si c'est souvent le cas, vous avez un enfant unique, où là, tout va être concentré sur sa tête, il est impératif, effectivement, d'anticiper pour transmettre, parce que ces abattements, ces franchises fiscales, elles se reconstituent tous les 15 ans, pour autant qu'on ait fait une donation, bien sûr. Hein. Quelqu'un mmh. qui n'a jamais fait de donation ne peut pas euh, additionner les abattements dont il n'aurait pas profité. Mmh. Mais effectivement, il y a des successions qui auraient pu être taxées, eu égard à ce qui aurait été laissé au décès, qui ne le sont pas, grâce à ces donations et ces transmissions anticipées. Donc bien sûr, c'est toujours plus favorable, c'est toujours moins onéreux de transmettre de son vivant, c'est-à-dire par donation, plutôt que... Par testament.
2: Mm. Pas, euh, pas perdre euh, d'argent ou plutôt en gagner c'est un des problèmes. Je sais que c'est un sujet qui vous tient à cœur, Bérénice. <rire> euh, on va en parler. C'est les frais bancaires Tout à fait. Sur, euh, qui sont pointés du doigt. Oui, qui sont pointés oui, du doigt. Et qui, pour le coup, Nathalie, ouais. concerne aussi des, des successions. Il n'y a pas de droit de succession bien parce sûr. que là, pour le, la, banque <coughs> se, la banque bien se sûr. sert allègrement. C'est régulièrement bien pointé, sûr. notamment par les les associations, les associations consommateurs. consommateurs.
1: Alors, juste pour les auditeurs qui nous écoutent, ouais. c'est quoi ces frais bancaires exactement, en fait Alors, en fait, lorsque vous avez un décès, et eh bien la banque va
3: prélever mmh. des frais de clôture de compte. Voilà, C'est-à-dire qu'en fait, le notaire, lorsqu'il est chargé de la succession, il va être obligé d'écrire à tous les organismes détenteurs euh, d'actifs de, mmh. pour les banques. Donc les banques vont être informées du décès, pas seulement par le notaire d'ailleurs, par les héritiers. puis la banque va dire, ben bah, voilà, au décès, euh, monsieur X, eh ben, il avait euh, X milliers d'euros sur son compte, il avait tel compte, on les clôture et on prend des frais bancaires de 500, 400, 300 euros. Et donc c'est prélevé avant d'être transmis aux héritiers. Ça donc moi plaisir. je le dis souvent à mes clients parce que mes clients sont étonnés parce que le notaire doit tenir un compte ah oui. hein, dont, dont le pendant est à la caisse des dépôts et consignations donc ils nous disent mais je comprends pas euh, maître vous avez déclaré euh, aux impôts que mon père ou mon oncle avait euh, 10 000 mmh. euros sur son compte à telle banque et regardez on ne vous a transmis que 9 300, comment se fait-il mmh. bah c'est ces fameux frais bancaires et c'est vrai que c'est rageant parce
1: que déjà il y a le chagrin de la ben perte voilà. et, et on en plus a, on a et, on a et, les, euh...
3: et souvent ce que me disent les ils ont le sentiment, alors à tort ou à raison, que ça ne correspond à aucun service derrière. C'est ça qui choque la plupart des, des gens, sachant qu'en plus, ça fait partie de clauses générales lors de l'ouverture du contrat par le défunt. Lorsqu'on a, lorsqu a tous ouvert notre compte, vous on ne l'a pas vu, on ne l'a pas lu, mais il y a marqué clôture de compte. Ça fait partie des conditions générales de l'ouverture de compte. Et ça, on peut le négocier ou pas tout se négocie, mais enfin, c'est des contrats types, Bérénice, donc c'est très difficile, puis on n'y pense pas souvent. On ne se dit pas, tiens, si je décède, c est, c est... effectivement, maintenant, les associations, et c'est très bien, l'ont pointé du doigt, parce qu'effectivement, ça choque, surtout lorsque la succession est relativement peu importante et qu'il y a des prélèvements de 300 ou 400 euros.
2: Mmh. On, on parlait de, de taxation globale des, des successions. Est-ce qu'on peut rappeler, pour, pour les personnes qui nous regardent et qui nous écoutent, comment une succession, aujourd'hui, est, est taxée
4: euh, – Ça c'est autre... simple, il y a une grille avec un barème qui est disponible euh, très facilement sur euh, le site de l'administration fiscale avec des tranches. Donc euh, les tranches 0,5, 5 à 10, 10 à 15 euh, sont euh, très très peu taxées. En moyenne ça représente, euh, bizarrement les montants sont à peu près les mêmes, 400, 500 euros par tranche et à partir de la tranche à 20%, là, effectivement ça commence à devenir beaucoup plus conséquent. Euh, donc là aussi, on peut optimiser, c'est quelque part se dire au travers du jeu des donations, euh, de dire bah, tiens, on est sur une tranche à 40, on pourrait peut-être rétrécir la voilure pour redescendre sur une tranche à 30 en termes de droits de succession.
3: Alors, ce dont parle Thierry, Arnaud, ce dont parle Arnaud, en fait, c'est entre le, ce barème, il est relatif au, au, au barème de, de, de descendant ou d'ascendant Hein. Oui, en fait, si. il faut comprendre que l'administration fiscale, elle taxe d'autant plus que le lien de famille est éloigné. Oui. C'est-à-dire, corrélativement, la cerise sur le gâteau, si j'ai envie de m'exprimer ainsi, si on peut s'exprimer ainsi, c'est les transmissions entre personnes dites étrangères mais qui sont, par exemple, votre beau-fils ou votre belle-fille. Mmh. Eh bien, le fils que prélève 60% oui, après a, un abattement un ridicule. Famille, de 1000... Voilà, c'est un rang, en fait. C'est-à-dire qu'effectivement, le barème dont parle Arnaud, c'est en descendant ou ascendant. C'est-à-dire que c'est déjà... On regarde la masse laissée par le défunt. Imaginez que le défunt laisse une masse, déjà importante, de 400 000 euros mmh. avec son immobilier, avec euh, ses actifs. Eh bien, on regarde quels sont ses héritiers. Imaginez qu'il y ait deux enfants et qu'il n'y a pas de testament, bah, chacun va recevoir 200 000 euros fiscalement. Là-dessus, il y a un abattement pour chacun de 100 000 euros. Donc, chacun des enfants va être taxé sur 200 moins 100 égale 100 000. Et là, on utilise le barème dont parle Arnaud, qui est dans le Code général des impôts, qui est un barème progressif. Donc, à 100 000 euros de mémoire, parce qu'on finit par connaître les barèmes par cœur, 100 000 euros de 200 000 euros par un enfant, bah, ça vous fait en droit de succession... Euh, de, euh, ça, ça vous fait 18 600 euros de droits de succession par partent, enfant uh -huh. qui partent aux impôts ouais, partent dans aux les impôts, six ouais. mois du décès
4: ça, ça
2: pourrait être moins si ça
3: pourrait être moins. si
2: le, le emmanuel macron en tout cas son, son oui. gouvernement euh,
3: augmentait l'étrange
2: comme il, a il, avait il avait été, été promis, promis. augmentait oui. comme
3: comme avant entre mm -hmm. guillemets comme dit la chanson c'est à dire que auparavant euh, il y avait un abattement pour les enfants, il fut un temps où c'était 159 000 et puis ça a été réduit progressivement. Et ensuite, ce qui a été réduit aussi, c'est le délai entre les donations. Il fut un temps où ces fameux abattements se reconstituaient tous les 6 ans, justement pour favoriser ces transmissions anticipées du vivant. Maintenant, c'est tous les 15 ans. D'accord, on est passé de, okay. de 6 à 15. 6 à 15 ouais. Et ce n'est pas rétroactif.
4: Que pour et... compléter le propos de Nathalie, en fait, c'est que euh, mmh. l'abattement pour donation et pour succession se confondent. Quand vous faites une donation à l'instant T de 100 000 euros, qui est l'abattement en ligne directe entre parents et enfants, euh, si vous décédez 10 ans plus tard, en fait, vous n'avez pas droit à l'abattement des 100 000 euros pour cause de succession. Il faudra attendre 15 ans. Qu'il
2: aurait cinq fallu ans, décéder 5 ans cinq plus ans ans. tard. Voilà, exactement. Mais pour non, ça que je ne choisis pas la date rien. de sa mort. On non. Ça, je ne choisis
3: pas. Il faudrait. encore. Il faudrait. Euh, mais Bérénice, ça va peut-être venir. Mais bon, malheureusement. Enfin, malheureusement, de, 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 qu'on puisse mourir. Mais ça, c'est notre lot à tous. Hein. On n'est pas des Islanders. Tout à fait.
1: Et, et alors, juste, vous, vous mettre. Euh, est-ce qu'on a est qu nié aujourd'hui des promesses du président, euh, de notre président Macron hein Pour
3: l'instant, il euh, y a parfois des, 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 des annonces qui sont faites par des membres de l'opposition. Mais pour l'instant... Rien de concret. Pour ah, l'instant, euh, rien de nouveau. On, on
4: parle de fin de mandat, je crois. Hmm. On verra.
1: Donc une promesse fointaine. Affaire à, à suivre, on refera une et émission et puis, à ce moment-là.
3: Il, il y a aussi beaucoup de débats aussi au-delà des droits de succession sur l'aspect euh, égalitaire de la transmission du patrimoine. Il ne vous a pas échappé qu'il y a beaucoup de débats, mais ça c'est des débats qu'on avait déjà au XVIIe siècle avec les philosophes et Beaumarchais qui disaient vous vous êtes donné la peine de naître pour hériter. Donc il y a beaucoup, euh, à toutes les époques, il y a des gens qui s'interrogent sur l'opportunité non pas des droits de succession, mais de c'est-à-dire donc il y a beaucoup de débats, donc euh, je pense que le gouvernement peut-être euh, a peur de, de ces débats et que ce soit un mauvais signal en disant à l'heure où il y a une minorité d'ailleurs, parce que quand, quand on regarde les sondages, la plupart des Français et des Européens sont attachés à la transmission. Mais c'est peut-être pas en ce moment politiquement correct de dire, bah voilà, euh, on va euh, augmenter les abattements, mais il faudrait, parce que c'est beaucoup de solidarité entre les générations, qui n'est pas un vain mot. On, on voit énormément Énormément de grands-parents ou de parents qui aident. Il y a encore eu un sondage euh, où on dit que plus, les plus de 55 ans, eh bien transmettent de l'argent quasiment tous les mois, quand ils le peuvent, à leurs enfants ou petits-enfants oui. pour les aider. Donc, bien sûr, ça, ce n'est pas taxé. Mais c'est très important, cette transmission
1: euh, entre générations. Alors, il y a un produit qui est adoré par les Français, euh, Thibault, c'est l'assurance vie.
2: Oui, alors l'assurance vie. Donc là, on rentre un petit peu dans, 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 la, dans la technique, dans, dans, dans les produits. Euh, déjà peut-être, Arnaud Thierry, pourquoi euh, les Français adorent autant euh, l'assurance-vie On rappelle, c'est environ 1 800 milliards d'euros hein, qui sont sur les, les différents contrats des, des Français. Euh,
4: bah, y a un Il y a surtout en fait, un intérêt fiscal en cas de vie, puisque l'adage populaire dit « l'assurance-vie est défiscalisée au bout de 8 ans ». Bon, n'est pas tout à fait vrai puisqu'on a quand même la part de prélèvements sociaux à payer et un impôt bon, qui est effectivement très faible. Il faut vraiment forcer sur les, les rachats pour commencer à déclencher un impôt. Mais on aura quand même les prélèvements sociaux. Donc il y a déjà dans l'inconscient populaire euh, cette notion de ces cadeaux c'est défiscalisé en cas de vie. Et dans un second temps, il y a cette voie royale pour transmettre, protéger son conjoint, euh, transmettre à ses enfants euh, ou à des étrangers, pourquoi pas, euh, l'abattement des 152 500 euros pour les versements versés effectués avant le 70e anniversaire.
2: Et ça, c'est important parce que là, vous évoquez la clause bénéficiaire. On, on désigne dans son contrat d'assurance-vie une ou plusieurs personnes qui sont amenées à à bénéficier, 152 500 euros, on le rappelle, pour les primes versées avant 70 ans, c'est... Par
1: tête. Par, par tête. bénéficiaire.
4: Ouais, par
2: bénéficiaire. Et sur les
1: intérêts hein Ou...
4: Sur... Non, surtout
2: surtout
1: Sur le montant sur sur le temps temps total.
4: Alors, je tiens à préciser que cet abattement a été instauré le 13 novembre 1998. Et si on fait un petit calcul, déflaté de l'inflation, euh, en début d'année, j'avais fait le calcul que cet abattement avait une valeur réelle, en termes de pouvoir d'achat, pour parler simplement, d'environ 110 000 euros. Donc, avec l'inflation de cette année, on va s'approcher des 100 000. D'accord. Donc, en fait, on a. Moi, ma préconisation, c'est effectivement d'alimenter de l'assurance vie le plus tardivement possible, la veille de son 70e anniversaire, mmh. pour conserver dans le temps cette valeur d'abattement mmh. de 150-2500 euros, ou ce que j'appelle une valeur de préservation des sommes transmises. Mmh. Alors, on, on a une spécialiste des, des abus sur l'assurance la, vie en
2: plateau avec. Euh, avec Nathalie cousy il y a quand même des règles à respecter hein, sur l'assurance-vie. On Alors, en parle sûr. régulièrement. Alors,
3: ce, 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 effectivement, euh, Arnaud a tout à fait raison. C'est un, un, un outil de transmission fiscalement extrêmement intéressant parce que les prix, les, les, les capitaux reçus euh, pour les versements effectués avant 70 ans, il y a un abattement par bénéficiaire de 152 500 euros. Et après, c'est taxé non pas sur le barème des droits de succession, mais à 20%. Jusqu'à 700 000 euros. Donc, excusez-moi, il faut y aller. Ce n'est pas mmh, tout mmh. le monde qui peut Bien verser sûr. autant d'argent. Donc, c'est extrêmement intéressant. Et puis, pour les versements qui sont effectués après 70 ans, il y a encore un abattement supplémentaire, mais cette fois-ci, qui est pour l'ensemble des versements, de 30 500 euros. Donc, c'est vrai que c'est très intéressant fiscalement. Puis, on, dési on peut désigner qui on veut. Sauf que, sauf que, ça crée beaucoup de fantasmes parce que, les héritiers, ceux qui sont réservataires ou même les autres, d'ailleurs, ne sont pas tenus informés et l'assurance n'a pas à leur dire, pas plus que le notaire. Donc, il y a beaucoup de gens qui se font... Il y a beaucoup, effectivement, d'interrogations de, de, qui, qui, par rapport à l'assurance vie parce que la plupart des gens qui sont non gratifiés ont le sentiment que c'est une façon de contourner les Bien règles de d'évolution et notamment de la réserve. On ne peut pas néanmoins faire n'importe quoi, mais c'est quand même très souple. En fait, on vous savez qu'en droit français, il y a deux catégories d'héritiers réservataires. La plus fréquente, parce que le conjoint survivant, c'est à la marge, c'est les, les descendants, les enfants. Oui. Donc, ce qu'on peut faire, effectivement, on peut ouvrir un contrat d'assurance-vie pour gratifier bah, soit l'un de ses enfants, au dé... enfin, pas au détriment et pas les autres, ou son conjoint survivant, sa partenaire pacsée, qui l'on veut. d'accord Normalement, ce que nous dit le Code des assurances ramené avec le code civil, c'est que c'est hors succession. Qu'est-ce que ça veut dire hors succession Ça ne va pas compter dans la part d'héritage ce que cette personne reçoit, c'est en plus, c'est en dehors, c'est comme si ça avait toujours été à lui. Exception, c'est lorsque les primes versées par le souscripteur sont manifestement exagérées au moment du versement par rapport à son train de vie et ses revenus. Mais ça, le sait-on vraiment, si elles sont exagérées ah bah, ou pas C'est des recherches à faire qui sont faites lorsqu'on va en justice. Mmh. Donc ça prend du temps Ça prend du temps. Et puis, l'autre biais, c'est lorsqu'on dit qu'il n'y a pas, entre guillemets, l'aléa de l'assurance-vie. Parce que l'assurance-vie, il y a un aléa. L'aléa, c'est lié à la durée de vie. C'est-à-dire que normalement, lorsque vous souscrivez une assurance-vie, c'est pour pouvoir en bénéficier vous. Et vous mettez une clause bénéficiaire au terme de laquelle, bah, si ce capital n'a pas été prélevé, eh bien, ce qu'il reste reviendra à votre décès au bénéficiaire déterminé. Donc, c'est très souple parce que vous pouvez vous en servir. Et cette clause bénéficiaire, ça sera pour... Sauf que, effectivement, si on s'aperçoit qu'il n'y a pas d'aléa, eh ben, là encore, les héritiers réservataires peuvent remettre en cause cette absence d'aléa. Alors, qu'est-ce que c'est l'absence d'aléa C'est quand on sait que le souscripteur n'a quasiment aucune chance de bénéficier des sommes qu'il y a mises. Où il est très âgé, où il est atteint d'une maladie donc pour laquelle il sait qu'il n'en a plus pour très longtemps, malheureusement. Donc là, on dit qu'il y a un défaut d'aléa. Mais tout ça, ce n'est pas automatique. Ça ne sera pas ni le notaire ni l'avocat qui le décidera, encore moins les héritiers. C'est à eux, s'il n'y a pas d'accord avec le bénéficiaire, aller en justice pour faire valoir leurs droits. Donc effectivement, c'est relativement long et coûteux. Mmh.
4: Sur la notion de prix manifestement exagéré. Ça peut se combattre assez facilement à partir du moment où on fait vivre le contrat. Ce que j'entends par faire vivre le contrat, c'est par exemple faire des rachats partiels programmés, parce qu'on a besoin de revenus. Donc ça permet de ne pas dire simplement, euh, j'ai placé une somme, je l'ai stockée dans le but de la transmettre de manière intensive ou exagérée à quelqu'un d'autre, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur de la famille. En fait, on débloque
1: de l'argent. Euh... J'ai placé
4: une somme parce que j'en ai aussi besoin pour moi. Et accessoirement, mmh. j'ai un dispositif successoral qui me permet de transmettre. Mmh.
1: Mmh.
3: Ce, ce qu'il faut éviter, si je puis me permettre, c'est le, le capital one shot euh, mmh. à, à une période de sa vie où on est relativement âgé. Mais effectivement, un souscripteur qui verserait régulièrement, ça ne, pour des primes pour lesquelles ce ne serait pas manifestement exagéré, même si à son décès, le capital reçu est plus important peut-être que ce qu'il laisse, eh bien, ça marchera, ça
1: sera hors succession. Mmh. Autre produit, autre solution, alors un peu moins connue dans l'ombre de l'assurance vie, c'est oui. l'assurance décès, uh, Thibault.
2: Oui, alors l'assurance décès, bah, là on va solliciter votre expertise peut-être à Arnaud Théry. C'est quoi les spécificités de l'assurance décès Parce que c'est vraiment pas très connu
4: aujourd'hui. Alors l'assurance décès, pour, euh, pour faire simple, c'est je paye chaque mois une prime pour garantir un capital qui, sert, qui sera versé au jour de mon décès à des bénéficiaires désignés. Le montant de cette prime versée euh, mensuellement, trimestriellement, peu importe, de manière régulière, sera déterminé en fonction de votre âge, puisque plus vous êtes âgé, plus vous avez une probabilité élevée de, de décéder, donc plus euh, l'assureur, quelque part, devra aussi bah, constituer, financer ce capital euh, décès à verser. D'accord.
2: On, on Est-ce euh, est qu'il y a des, des conditions spécifiques Je crois que, par exemple, il y a un, un âge qui est fixé, c'est-à-dire qu'on... Dans un contrat d'assurance décès, ce n'est pas à vie comme un contrat d'assurance vie. J'entends par là que il si si y a une clause dans le contrat qui dit que si je ne suis pas mort à 85 ans, il y a un risque aussi d'avoir cotisé à fond perdu. À perte, exactement. Ouais. C'est quand même, comme, c est, c est, c est quand même pas un gros obstacle C'est un outil qui est très délicat à
4: utiliser parce qu'on a toujours cet aléa de vie. On ne connaît pas la date de sa mort. Euh, donc, on peut prendre le risque, effectivement, de cotiser et euh, surtout qu'on sait qu'aujourd'hui, l'espérance d'une femme de 85 ans, euh, on est à 92. Donc, euh, est-ce que les conditions ont été bien réadaptées par rapport aux espérances, enfin de, aux espérances de vie Est-ce que, euh, quelque part, on ne prend pas un risque Moi, c'est un outil sur lequel... Euh, on je... prend un
1: risque, en tout cas. On prend un
4: risque, ouais. Et que je ne m'amuse pas à utiliser parce Bien que, que j'ai un aléa de vie que, que je ne maîtrise pas. en Vous, fait. du coup, oui,
1: je vous ne conseillez je pas trop euh, cette, non, euh,
4: pas ce tout. produit N Non, pas du tout. Nathalie, ah, visiblement moi non plus. plus. Moi non, non
3: plus, effectivement. Moi je, moi je, pour moi, la, la, il y a un gros risque qu'on cotis, qu ait cotisé à fond Bien perdu. Sûr. Moi, je préfère de beaucoup l'assurance-vie. On est sûr de, de, de récupérer quelque chose. Donc, entre les deux, il n'y a pas
4: photo. Imaginez la déception d'une personne, un revenu modeste, qui se dit, Bien, tiens, je vais aider mes enfants mmh. pour plus tard. Je n'ai pas eu cette chance. Je vais mmh. cotiser, qui finalement vit trop longtemps. Euh, et à la déception d'avoir bah, cotisé à perdre de ne rien pouvoir transmettre par rapport à son mmh. projet initial qui était mmh. déjà ses enfants.
1: Oui. On va faire une petite pause, Thibault, Ça va être tout de suite le coup de cœur, coup de gueule de Pierre Sabatier.
0: Radio Patrimoine et Capital, le grand rendez-vous de l'épargne.
5: Ce mois-ci, on commence par le coup de gueule. Le coup de gueule, évidemment, il ne peut aller que euh, à la plateforme FTX, hein, donc, et globalement aux crypto-monnaies. Qui ont révélé au final leur, leur faiblesse ou leur défaillance ou leur manque jusqu'à maintenant avec une faillite retentissante qui a coûté beaucoup d'argent à énormément de créanciers, avec un effet potentiel à travers la faillite de cette plateforme-là, un effet domino potentiel sur d'autres plateformes. Donc c'est vraiment tout l'écosystème en fait des crypto qui est remis et qui est remis en question et qui vit une crise d'adolescence, d'une violence. Inouï. Alors c'est l'occasion pour moi de rappeler au final notre point de vue sur le sujet et c'est toujours la difficulté sur les marchés financiers quand la conviction se transforme en croyance ou en foi et on était un peu face à ce phénomène là autour des crypto monnaies donc on est plus sur un acte de foi en achetant ce type de bien qu'à travers en fait un mécanisme de rationalité pure qui doit évidemment nous alimenter lorsqu'on veut investir en fait son épargne le fruit de son travail jusqu'à maintenant. Deux points sur le sujet. Les crypto-monnaies, ce n'est pas une monnaie. C'est un élément important à avoir en tête. Une monnaie, c'est une monnaie d'échange qui doit évidemment offrir de la visibilité aux gens qui la possèdent. Tout simplement, pourquoi Parce que en général, euh, on, vous, le, la monnaie que vous recevez est le fruit de ce que vous avez, enfin le fruit de votre travail, tout simplement votre salaire. Et donc imaginez, euh, avec un raisonnement par l'absurde tout simple, si jamais en gros vous avez travaillé tout votre mois et que l'équivalent de ce que vous allez toucher en crypto-monnaie vaut un mois le double et le mois qui suit en fait deux fois moins, et eh bien vous êtes dans l'incapacité de construire votre vie, tout simplement parce que le pouvoir d'achat associé aux revenus que vous touchez est instable. Donc ça c'est le premier point, une monnaie se doit de ne pas être trop volatile car ça crée de l'instabilité, hein, de l'incertitude, vous ne permettant pas au, finalement à celui qui le possède de vivre avec. Donc monnaie d'échange premièrement. Euh, c'est euh, évidemment la volatilité associée à ce type d'actifs est remise en question. Le deuxième point, c'est qu'il faut avoir en tête qu'une monnaie qu'on aime ou qu'on n'aime pas est toujours un attribut du politique. Le pouvoir de battre aux monnaies, hein, qui euh, donc tout simplement a, historiquement parlant façonné notre monde et est un argument politique, euh, et imaginer qu'une crypto-monnaie puisse se substituer aux monnaies traditionnelles est extrêmement euh, aléatoire euh, et, et dangereux d'une certaine manière. Enfin, le troisième point, c'est que pour autant, une crypto-monnaie, c'est évidemment un actif. Donc, il faut plutôt considérer ce type de, de, de support comme un actif au même titre que les actions, simplement avec une dose de risque supplémentaire. C'est ce que sur les marchés financiers, on appelle un actif à bêta supérieur à 1, c'est-à-dire lorsque les actions montent, c'est-à-dire les actifs risqués montent, eh bien, ce type d'actif a tendance à monter encore plus. Donc le coup de gueule évidemment, il est pour l'écosystème des crypto-monnaies et ce réveil douloureux associé au final à cette faillite retentissante de la plateforme FTX. Euh, le coup de cœur évidemment ce mois-ci ne peut aller que pour tous les actifs risqués, enfin tous les actifs d'ailleurs dans leur ensemble, hein, qui ont violemment rebondi maintenant depuis un mois, euh, donc à travers... In fine, euh, donc on parle évidemment des actions, on parle évidemment en fait, des obligations et donc euh, la raison de ce rebond, elle est toute simple et elle illustre bien le caractère un peu obsessionnel des investisseurs sur les marchés financiers, y compris les investisseurs professionnels, à savoir que vous savez, on a essoré une thématique, une thématique depuis le début de l'année qui était euh, la thématique de la de l'hyperinflation, de l'inflation, de l'inflation en fait galopante. Eh bien, c'est probablement, aujourd'hui, la prise de conscience par les investisseurs que nous sommes à la fin de cette thématique-là. Et donc, naturellement, les mouvements de marché, à savoir la baisse des actions, la baisse des obligations, la hausse du dollar, qui était alimentée par cette thématique inflationniste, eh bien, disparaissent. Et d'un coup, voilà, et bien vous avez en fait le, 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 le mouvement inverse qui s'impose avec des actions qui remontent, des, obli des obligations qui remontent et un dollar qui baisse. Ça, c'est le coup de cœur. Donc, et, et cette thématique-là pour nous, effectivement, alors deux pas en avant, un pas en arrière, elle va probablement revenir à un intervalle de temps relativement rapproché pour l'instant, mais pour nous, elle est effectivement derrière nous. En fait, le vrai sujet du jour, maintenant, c'est quelle thématique va suivre Et donc, la question fondamentale, c'est que pour nous, la thématique inflationniste est terminée. Maintenant, celle qui risque de s'imposer dans les mois à venir, c'est la thématique récessionniste. Et donc, c'est là où il ne faut pas aller trop vite en besogne. Peut-être que les investisseurs vont un peu vite pour applaudir dès demain la fin de la thématique inflationniste sans avoir totalement conscience de ce que veut dire une récession, notamment sur le fonctionnement des actifs, qu'il soit action et obligation. Un point sur le sujet, sachez que historiquement, une récession, ça coûte toujours allez, entre 15 et 35 de révision en baisse des anticipations de profit. Réalisé par les entreprises, les grandes entreprises cotées. Ça, pour le moment, on en est qu'au tout début. On a eu juste quelques révisions en baisse des, des perspectives en fait, de profit des entreprises. Si véritablement la thématique récessionniste s'impose, il faudra l'intégrer dans les prix. Donc, oui, la thématique inflationniste est derrière nous. Oui, ça veut dire qu'un certain nombre de paris qui étaient faits doivent être débouclés, euh, notamment en fait, au, au, au travers de la, de la thématique obligataire. Hein, les obligations risquent de bien mieux se comporter avec la thématique récessionniste que euh, lors, dans une thématique inflationniste. Par contre, à contrario, attention sur les actifs risqués et sur les actions parce que dans la thématique récessionniste, il faut encore acter les révisions à la baisse des profits à venir dans ce type d'environnement.
0: Le grand rendez-vous de l'épargne, le grand témoin.
1: De retour en plateau avec Thibault Lamy et nos invités Nathalie Cousy-Gossuas, notaire à Paris et Arnaud Terry conseiller en gestion de patrimoine chez Baltica Conseil et nous parlons Thibault de protéger de son épargne comment protéger sa famille et avec ses placements. Alors on va parler du PER.
2: Oui, après l'assurance vie, l'assurance décès, ben on va revenir sur une un autre style d'assurance-vie. Hein, finalement, le plan, épargne, mmh. le plan épargne retraite, on n'y pense pas forcément, parce qu'on pense surtout assurance-vie hein, quand on pense à la, à la succession. Et pourtant, euh, l'assurance-vie, quand on, euh, le PER, quand on parle d'un PER assurantiel, hein, donc, euh, sur, le, le, comment dire, sur le modèle d'un contrat d'assurance-vie, il y a aussi une clause bénéficiaire. Donc, on peut désigner un proche et là, c'est un, un petit peu la martingale, finalement. Euh, vous êtes d'accord, euh, tous les deux, sur euh, cette affirmation
4: ?– Il y a des possibilités, effectivement. Mais il ne faut pas oublier que la destination du PER, c'est un produit épargne retraite. Mmh. Ça n'a pas été créé au départ pour être un produit successoral. Mmh. Mmh. Le volet successoral, je le vois plus comme en fait, un effet incitatoire pour que les Français s'occupent euh, de manière individuelle de leur retraite. Euh, surtout que sur les anciens produits, il y avait cette peur hein, qui était complètement infondée, c'est-à-dire, mais ce que j'ai cotisé, si je n'ai pas déclenché sur les anciens PERP, par exemple, la rente, euh, est-ce que c'est perdu Non, tant que la rente n'avait pas été déclenchée, il y avait également une clause bénéficiaire et on avait un aspect de transmission qui, par contre, était dans l'actif successoral. La nouveauté du PERP, c'est qu'effectivement, on a un abattement de 150-2500 euros qui est hors actif successoral.
3: Comme les assurances. -vie. Comme les
4: assurances, en réalité. Donc, ça, c'est ça qui a un petit peu bougé. Mais en fait, il n'a jamais été question que tant que le stock des pains de retraite n'avait pas été consommé, que c'était à fond perdu. Et ça, je le voyais au travers de ma clientèle. C'était vraiment une crainte des Français. Mais si je cotise et que je décède avant l'utilisation, c'est perdu. Non, c'est transmissible. Avec une clause bénéficiaire également. Donc, ça, c'est la différence. Euh, – Maintenant, effectivement, on pourra toujours utiliser la clause bénéficiaire du PER euh, avec les mêmes intensités, les mêmes effets qu'une clause bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie.
2: – On le rappelle quand même, mais un PER à l'entrée, euh, si on choisit la défiscalisation, mmh. la déduction euh, sur, sur les revenus et que, par exemple, on veut protéger son conjoint, on n'a pas payé d'impôt à l'entrée, on est censé en payer à la sortie, mais si on décède… Avec euh, la loi TEPA qui fait mmh. que le conjoint mmh. est exonéré, exonéré de droit de succession, le paxé. on n'aura rien payé du tout, finalement. Mmh.
3: Tout à fait. Comme le partenaire Paxé, d'ailleurs, ouais. qui est exonéré de droit de succession. Mmh. Exactement. Donc c'est assez Donc avantageux. Euh, bien sûr, c'est avantageux. Et ce situation. que dit Arnaud est tout à fait vrai, effectivement, c'est extrêmement incitatif parce que euh, ce que vous indiquez quant à vos clients, on avait les mêmes ressentis, moi, des nôtres, lorsque oui, on envisageait avec eux toutes les possibilités de gestion et d'arbitrage du patrimoine, c'était l'un de leurs soucis, que c'est que ce soit aussi comme une assurance d'essai, en fait, à fond perdu. Donc c'est pour ça qu'il y a cette incitation successorale en disant non, non, rappelez-vous, ça ne sera pas perdu si vous ne l'avez pas utilisé. Mm.
1: Alors on a parlé beaucoup de produits financiers, on va parler du placement préféré des Français, la pierre, euh, avec l'assurance vie.
2: Juste avant Bérénice, je crois qu'on qu parlait du, du PER. Oui. Et je crois qu'Arnaud avait quelque chose à dire, parce que c'est un thème qu'on n'a pas, qu ah. pas évoqué, l'ouverture d'un PER pour un enfant mineur. Ah oui, alors. Et euh, je crois qu'il y avait une petite réflexion de la part de... Arnaud. Moi
4: ma réflexion, c'est qu'on projette un enfant mineur. Dans une épargne tunnel, puisque cette épargne est bloquée sauf des cas de rachat, euh, alors pour des choses tristes de la vie, des invalidités, des choses comme ça, euh, chômage, euh, le seul point positif, c'est l'achat de la résidence principale. Donc ça, c'est un cas de déblocage anticipé. Sinon, le PER reste une épargne tunnel. Donc si je mets euh, sous le sapin de Noël un PER en cadeau pour mon enfant, en lui disant « tiens, sois content, euh, je pense à ta retraite qui se produira dans 40, voire peut-être 50 ans plus tard, si ce n'est pas plus, peut-être même 60, 70 », euh, Est-ce que je lui fais réellement un cadeau en logeant de l'épargne dans un système tunnel qu'il ne pourra pas retirer pour, par exemple, financer une entreprise, un stage à l'étranger, euh, des projets de vie professionnelle euh, Moi, je serais plutôt dans une philosophie. J'aime beaucoup la liquidité. Euh, Dès dans quelque chose de, de liquide comme un contrat de capitalisation, un contrat d'assurance-vie euh, de manière à ce que, si jamais il y a des projets de vie, parce qu'avant d'organiser sa retraite euh, et sa fin d'activité, c'est quand même mieux aussi de pouvoir préparer et d'organiser sa vie. Bon, je crois que c'est dit, mmh,
1: c'est clair. C'est très clair. Mmh. Ça y est, on a fait le tour des, ouais, des personnes bon, financières.
0: Bon. On va ouais, parler oui, immobilier,
1: bon. du coup. Alors, euh, on détient, euh, les Français détiennent, sont nombreux à détenir euh, de l'immobilier. Comment fait-on, du coup, pour euh, limiter la fiscalité et répartir équitablement son patrimoine entre ses proches, euh, maîtres
3: alors déjà, il faut faire le bilan de ce qu'on a en immobilier, puis de savoir aussi, de s'interroger sur le point de savoir s'il si y a l'un des enfants qui souhaite, même si ça peut changer, avoir telle maison plus tard plutôt que telle autre. Parce que ce qu'on constate souvent, nous, dans nos études, c'est que les donations anticipées de, de maisons, quand il y en a, ben c'est justement plutôt pour alléger la fiscalité. C'est-à-dire que souvent, on a une maison... On n'en a pas 36 et on a trois ou quatre enfants ou deux. Donc, une maison, deux enfants. Donc, ce qu'on fait, même si ce n'est pas souhaitable, c'est plus des donations en indivision. En fait, ce n'est pas l'idée de partage là qui est souhaitée. C'est plus une idée de transmission anticipée parce que la personne qui donne va se garder l'usufruit sa vie durant. Et ce faisant, lors de la donation, ça va être extrêmement moins taxé parce que quand on se donne en se réservant l'usufruit, bah, il y a une décote extrêmement importante qui tient compte de cet usufruit conservé. Et au décès de l'usufruitier, il n'y a aucune fiscalité qui s'opère. Et plus vous êtes jeune, plus votre usufruit est important. Donc mécaniquement, ce que vous transmettez vaut moins cher – mais à votre décès, il n'y a plus rien à payer pour les héritiers. Donc ça, effectivement, c'est souvent ce qui se passe, nous, dans nos études. C'est ou alors il y a un enfant qui a un appartement à charge pour lui de verser ce qu'on appelle une soult à son copartageant. Mais faut il faut-il encore avoir les moyens Mais souvent, c'est des donations en indivision. Donc ce n'est pas vraiment des partages. Donc au décès de la personne qui a donné, certes, il n'y aura plus rien à payer sur ces biens-là. Mais il faudra quand même s'interroger entre les deux indivisaires sur ce qu'on fait. Est-ce qu'on la garde Est-ce qu'on la vend Est-ce qu'il y en a un qui rachète les parts Si oui, à quel prix mmh.
2: Oui, l'indivision, c'est un, un vrai souci, hein, notamment dans l'immobilier. Dans – Mais bien sûr, -ce, mais c'est -ce un vrai que... souci
3: aussi dans la SCI, oui. cela dit Thibault, parce que la SCI, c'est pareil, même si c'est beaucoup plus souple. Euh, vous pouvez... Dif... En fait, l'indivision, pourquoi est-ce un souci bah, C'est parce que, en fait, c'est normalement l'unanimité, sauf ce qu'on appelle la règle des deux tiers des indivisaires pour des actes euh, importants. Mais normalement, c'est la règle de l'unanimité. C'est-à-dire qu'il y en a un qui peut paralyser le fonctionnement de l'indivision, mais ce qu'on constate souvent dans une indivision c'est qu'il y en a un qui veut en sortir et les autres ne veulent pas ou ne peuvent pas lui payer sa part. J'ai envie de vous dire dans une SCI dans une société ça sera sensiblement pareil dès lors qu'il y a mésentente une SCI n'est guère plus souple qu'une indivision, même si une SCI est toujours plus souhaitable, effectivement, parce qu'on peut transmettre des parts. Il y a aussi un gérant, même s'il peut y avoir un gérant de l'indivision. Mais ce n'est pas euh, indivision versus SCI. Il y a des
1: avantages dans les deux. SCI, je rappelle juste que c'est une société civile immobilière. Bien pour, sûr, une société les, civile les immobilière familiale.
4: – Vous êtes en train de nous expliquer en fait que la majorité des Français font des transmissions de biens immobiliers à visée fiscale et, et non pas pour éviter, avec une réflexion, pour éviter les passions qu'il pourrait y avoir au jour du décès entre les différents mais, Bien sûr Arnaud,
3: mais pourquoi Parce que c'est ce, pas qu'à des Roussel souvent, il n'y a pas cette maison, c'est-à-dire qu'on a, n'a qu'une maison et c'est déjà bien d'être propriétaire de son toit donc si on a trois enfants bah que faire donc souvent effectivement ces transmissions de l'immobilier bah, c'est à début essentiellement fiscal le souci de nos clients c'est je veux pas que cette maison que j'ai mis toute ma vie à payer et qui est pour moi le le, le réceptacle de nos joies et de notre vie familiale eh ben, euh, elles et ben elle soit à payer elle parte dans les droits de succession donc effectivement ça c'est c'est souvent euh, uniquement fiscal et c'est dommage effectivement mais parce que les gens ont souvent pas autant de maisons qu'ils n'ont d'enfants. Et mmh. on le comprend.
2: Alors, finalement, la, la solution, c'est de s'adresser directement à son notaire ou à, ou à un CGP pour trouver la, le, le, comment dire, la solution sur mesure. Il y a, il y a quelque chose peut-être de parlait. plus global qu'on peut et puis, recommander. Ben oui. Là, on revient sur les placements financiers. Ouais. Mais les sociétés civiles de placement immobilier, on n'a pas du tout ce problème d'indivision, de passion on Bien a sûr, trois, trois enfants. Là, là, on, on est a sur un un... mobilier de rapport oui. et non plus sur l'innovation d'habitation.
4: C'est sa et maison, c'est son mais toit. Voilà.
3: Et là, il y, y a de l'affectif. Enfin, oui, à mon oui. avis, il n'y a pas de l'affectif dans l'ISCPI. <rire> en sûr. revanche, sur la maison familiale qu'on tient peut-être du grand-père, qui n'a peut-être pas une énorme valeur, toute chose est relative, mais qui a pécuniaire, mais qui a une énorme valeur familiale, effectivement, et où vont s'exacerber toutes les passions. Parce qu'on connaît tous en se baladant dans nos régions, ou même il ne faut pas aller bien loin, bah, des maisons qui sont complètement abandonnées. Pourquoi bah, Parce que par définition, une maison qui est à tout le monde, et c'est le cas d'une indivision, bah, elle est à personne, comme disait mmh, le philosophe. Donc du coup, il bah, y en a toujours un, c'est ce que j'appelle la politique de coucou, soit qui va y aller plus ou alors qui va s'amuser, c'est le cas classique, à changer les lampadaires. Alors ça, mon Dieu, l'indivisaire qui va venir, c'est pas dramatique, mais ça fait tout un foin, on le connaît, c'est du vécu dans nos études de notaire. Et donc ça, c'est effectivement, ça exacerbe les passions. Donc qu'est-ce qui se passe à un moment Eh bien, à un moment bah, on ne l'entretient plus cette maison et elle part à volo donc heureusement le code civil met des parades mais qui sont assez longues donc bien sûr qu'il faut éviter des indivisions donc souvent on a des indivisaires dans nos études qui nous supplient de trouver des parades en disant est-ce qu'on ne peut pas mettre au point une convention d'indivision j'ai envie de vous dire c'est déjà génial qu'ils pensent à ça ça veut dire qu'ils sont capables de se mettre autour d'une table donc on en fait des conventions d'indivision en disant bah, qu'est-ce qui se passe si ceci, si cela est-ce qu'il faut-on de la pelouse on en est là non. Mais effectivement, quand on ne s'entend pas, bah c'est triste à dire, mais la meilleure issue, c'est de le vendre au meilleur prix puis de se partager l'argent. Parce qu'au final, si on laisse ça en l'état, eh ben, la maison elle va dépérir, ça coûtera des frais et ça exacerbera encore les tensions familiales. C'est très souvent la meilleure solution mais oui, et parler à vos enfants. Bien sûr, c'est très, très délicat, mais souvent, c'est bien d'avoir des réunions familiales. Et moi, j'ai parfois des très belles réunions familiales où les parents me disent « Oh là là, cette maison-là, c'est notre crève-cœur parce qu'on a l'impression que nos enfants n'en ont rien à fiche ». Et en fait, on s'aperçoit qu'il bah, y a l'un des enfants qui est attaché viscéralement et qui est d'accord peut-être pour emprunter et payer la part à ses frères et sœurs, du vivant des parents. Donc il y a de belles histoires et parfois on ne soupçonne pas ce qu'il y a dans l'esprit de nos enfants. Donc il ne faut pas hésiter à en parler.
4: Mmh. C'est important de, de faire justement ces réunions familiales parce que mmh. j'ai les mêmes choses que vous aussi. Mmh. Euh, le fait qu'il y a un tiers un professionnel du patrimoine euh, qui est dénaturé de passion par rapport à ses biens, ses maisons, des choses comme ça... Euh, ben permet finalement de faire des prises de conscience, de réaliser des choses et, et de finalement combattre ou éteindre directement les passions. Mmh. Euh, moi, ce que j'observe aussi, c'est aussi une, une des problématiques des Français avec l'amour pour la pierre ou pour la brique, comme on dit dans le Nord. Mmh. Euh, c'est qu'il y a une tendance à avoir une trop grosse concentration de structures patrimoniales dans l'immobilier. Et si bien que l'on se dit, bah, tiens, la maison de campagne, là où euh, mes enfants ont grandi, il y a plein de souvenirs, etc. L'aîné, il aimerait bien la garder. Bah, je ne peux pas contenter le second ou les deux autres avec, par exemple, de l'épargne financière. Oui. Et donc là, c'est également la même chose. Hein, C'est-à-dire que souvent, vous avez des personnes qui euh, ont tout concentré en immobilier, arrivent le jour des droits de succession, et les enfants se rendent compte avec horreur bah, que pour payer les droits de succession, c'est six mois hein, pour payer les droits de succession, oui. bah, il faut vendre une partie du patrimoine immobilier. Et la vente dans l'urgence.
3: Alors, le fisc est quand même bonne fille parce que le Code général des impôts prévoit, même si ça a été beaucoup réduit ces dernières années, malheureusement, un paiement fractionné. C'est-à-dire que quand l'essentiel de la succession est composé de biens, ce qu'on appelle non liquides, entreprises, immobiliers, enfin, des choses concrètement qu'on ne peut pas vendre comme ça, comme une baguette de pain, bah, le fisc accepte, euh, en le demandant, euh, de, que l'on paye sur, euh, en, en trois fois. Hein? Euh, donc sur, ça, je sur, sur, sur un an et demi, il fut un ouais. temps où c'était dix euh, ans. C'est quand même bien. rapide hein? Un an et demi, mais faut, un an et demi ouais. ça, oui, mais ça vous laisse quand même le temps de ne pas vendre à l'encan ouais. C'est-à-dire ça permet de ne pas brader, de ne pas serrer
1: à des sirènes qui vous mmh. disent vite, vite, vends ta maison, sinon tu vas avoir le coup près. Hein? Mmh. Alors, est-ce qu'on peut faire un, un point, du coup, pour, euh, pour définir les stratégies à adopter en fonction des, obje des objectifs, euh, Thibault.
2: Euh... Oui, l'idée, c'est de... Arnaud Théry, peut-être, pour, pour commencer. Comment on fait aujourd'hui pour protéger son conjoint survivant ou ses, euh, ou ses enfants, ses propres enfants, les enfants de dans une famille recomposée ou des enfants adoptés. Euh, J'imagine que la stratégie, en fonction de son patrimoine et des personnes que l'on souhaite protéger, change.
4: Exactement. Alors, euh, moi, ce que j'aime bien faire, c'est donner en retenant. Il euh, y a la voie royale de l'assurance-vie, on l'a évoqué. Euh, mais il y a une voie un peu plus confidentielle, peut-être aussi un petit peu plus complexe à, à saisir, qui consiste à faire de la donation de nuit propriété, de contrat de capitalisation avec réserve de quasi-usufruit. Qu'est-ce que c'est un quasi-usufruit un C'est ah, cool. une pleine propriété ou euh, la capacité de tout consommer. Parce que moi, j'observe aussi que sur euh, des personnes qui ont souscrit des contrats d'assurance vie, avec la moindre valorisation des retraites, à un moment donné, bah, il faut consommer le contrat. Et ce contrat était destiné à, à, à transmettre aux conjoints, aux enfants. Et on se demande, mais qu'est-ce qui restera à la fin si je continue à consommer Alors que là, en fait, qu'est-ce que je vais donner J'ai donné un droit à réduction, pour les enfants en tout cas, euh, sur des droits de succession de ce qui restera dans le patrimoine. Donc je vais permettre aux deux conjoints de pouvoir consommer adègrement. Et comme je dis aux enfants, sautez pas sur la table, hein, qu'on passe chez le notaire pour faire la donation. Je vous donne simplement un droit à réduction de, euh, de frais successoraux. C'est-à-dire, je donne 100 000 nues propriétés au travers d'un contrat de capitalisation. Si dans l'actif successoral, il reste 200 000 à la fin, alors j'évacue les abattements, euh, mes enfants vont pouvoir, en fait, ne payer des droits de succession que sur 200 000, moins les 100 000 données données propriétés, c'est-à-dire que 100 000 euros. Mais en, en exemple, je vais si mes ils, ils ont quoi, les enfants, exactement euh... bah, Ils peuvent ils ont... rien avoir, hein. Ils ont une créance successorale qu'ils vont pouvoir mettre en passif de l'actif. S'il reste, reste
3: quelque chose. Mais effectivement, ça peut être un bon moyen. On le fait souvent dans des, dans des successions relativement importantes sur le plan financier. Parce qu'effectivement, le quasi-usufruit, ça vous le donne le droit de consommer complètement. Ça veut dire que ce qui est transmis en nu e propriété, même si c'est à la personne qui a donné, bah, il y a un droit de rétention. C'est ce que dit Arnaud au profit de l'usufruitier qui peut tous les dépenser. Donc de deux choses l'une, au décès de l'usufruitier, ces sommes existent encore. Bah, comme ça a déjà été transmis, il n'y a pas de droit dessus. Les enfants les récupèrent sans droit puisque la donation est intervenue avec les droits éventuellement payés. Si en revanche, et c'est l'optique, c'est ce que disait Arnaud, ça a été mangé par le conjoint, bah, ça donne droit à une réduction au passif. C'est-à-dire qu'on considère que les enfants ils ont une dette de la succession de ce montant-là. Donc s'il n'y a rien, j'ai envie de vous dire, il bah, n'y aura rien à voir, y aura, on récupérera sur personne. Mais s'il y a un actif successoral, bah, ça permettra d'autant de déduire la masse taxable.
4: Exactement, <rire> et ça permet aussi au passage bah, de protéger le conjoint et d'assurer aussi bah, le financement du train de vie pour euh, aborder le grand âge. Et également, dans l'absolu, ben, d'éviter de vendre des biens immobiliers chargés de passion, de choses comme ça. Donc, on peut vraiment structurer le patrimoine en préservant ce qu'on a envie de transmettre par passion et également assurer le vieillissement sans qu'on soit obligé de consommer euh, ce qui pourrait être actif et liquide comme des biens immobiliers. Mmh. Et, et donc alors, là, d'avoir ça... un avantage successoral à, à transmettre aux enfants. Bah ça, ça fonctionne pour ses enfants
2: propres comme pour les enfants de, ses con... de son conjoint, par exemple si le conjoint est aussi dans. Oui,
3: puisque c'est de l'assurance vie. Oui. Ben alors, il faut être vigilant. Moi, j'évite de le faire dans les familles dites recomposées. Je trouve que c'est un très mauvais signal quand c'est, entre guillemets, la belle-mère ou le beau-père qui est bénéficiaire de l'usufruit et les enfants d'une précédente union. Mmh. Parce que ça crée des crispations. Bien sûr. Euh, oui. Automatiquement, on leur dit je te donne, tu vois, mais en fait, ta belle-mère ou ton beau-père, ben, il peut en faire ce qu'il veut. Et puis, s'il n'y a plus rien, ben, tant pis pour toi. Donc, ça peut cristalliser encore des passions. Donc, il vaut mieux le faire vraiment vis-à-vis -vis de sa maman, enfin, de, de, de la mère ou du père des, de ses enfants.
4: Surtout si le conjoint a à 20 ans de différence d'âge en plus jeune euh, mmh. voire le même âge que les enfants ça veut dire que les enfants ne verront <rire> peut-être jamais euh, la reconstitution de la pleine propriété mmh. euh, au jour du décès du conjoint
1: eh bien, je crois qu'on a fait le tour. Merci infiniment à nos deux Merci. invités. Merci, Merci Nathalie Gouzi-Hugosuas, Chabelle, que vous êtes notaire à Paris. Merci Arnaud Terry, conseiller en gestion de patrimoine chez Baltica Conseil. Merci. Tout de suite, la séquence Ça vous concerne. Des experts, nos experts vont répondre à vos questions.
0: Le grand rendez-vous de l'épargne, ça vous concerne.
1: Ça vous concerne, c'est votre séquence puisque nos experts répondent à vos questions. Je rappelle que vous pouvez poser vos questions sur Capital.fr. Charlotte Tamer est avec nous. Bonjour. Bonjour. Directrice conseil chez Yomoni Et Thibault, Caroline, une lectrice, a une question.
2: Oui, une question. Euh, ça concerne un, un ordre de bourse qu'elle a passé en, en mai de cette année, en mai 2022. Euh, mais euh, sa banque, au moment du passage de l'ordre, a, a considéré cet ordre comme aberrant et l'a refusé. Euh, Caroline n'est pas du tout contente et elle demande à sa banque de, de la dédommager. Mais bon, bah, elle vous demande à, à vous, Charlotte, si, si elle est dans son bon droit, si, si elle peut se faire dédommager.
6: Alors, on va, on va tenter de lui, de lui répondre. La question n'est pas, euh, pas si simple. On va essayer d'y mettre, euh, mettre de la pédagogie. En fait, effectivement, une plateforme de trading, donc que ce soit votre banque ou que ce soit une plateforme de trading en ligne, peut annuler un ordre de bourse que vous passez euh, si elle l'estime aberrant. Euh, et ça, c'est fait, cette autorisation, elle lui a été donnée dans un but, bien évidemment, de protéger l'épargnant. Hein. Ce n'est pas juste parce que ça ne plaît pas à la banque, c'est juste parce que euh, la banque, la, la plateforme estime euh, qu'en fait, ça va générer trop de volatilité ou trop de risque de perte pour la personne qui a passé cet ordre-là. Le problème, tout va venir de la définition du, du terme aberrant qui vient en fait du terme euh, anglo-saxon unrepresentative price. Hein, euh, voilà. Et en fait, on va le définir définir en français comme un, un prix, euh, et on va donner un exemple, trop éloigné, trop éloigné en termes de valeur du dernier cours connu. C'est-à-dire que vous avez des actions, on va estimer que Caroline avait des actions qui valaient 21 euros, et elle se dit, si cette action descend à 10 euros, je décide, je, je, je mets un ordre pour que euh, en fait, cette action elle soit vendue et que je, ne décide, que je ne descende pas en dessous de 10 euros du prix. Et là, en l'espèce, on est quand même 50% en dessous euh, du prix du, du dernier cours de bourse qui était à 21. Donc la clôture s'est faite à 21 et elle dit si demain ou dans les jours à venir ça descend à moins de 10 euros, eh bien euh, je décide de vendre. Et quand on est à peu près à enfin, 50% en tout cas du dernier cours de bourse, ça peut être estimé comme aberrant parce que ça entraîne une chute beaucoup trop importante. Ça c'est juste pour vous donner la définition du terme aberrant. Il faut savoir de l'autre côté qu'il y a plusieurs types d'ordres de bourse que nous pouvons passer. D'accord. Les trois principaux ordres de bourse que nous connaissons, ce sont les ordres au marché. Donc ça, c'est l'ordre le plus simple. Caroline veut acheter des actions, disons LVMH, hein, je, je choisis par hasard. Elle ne détermine pas de condition de prix. Elle rentre sur le marché, elle rentre sur un cahier d'ordre et elle passe. Généralement, son ordre est passé dans les quelques instants qui suivent parce qu'elle n'a pas de condition de prix, ce n'est pas conditionné. Donc c'est l'ordre, je dirais, prioritaire qui va rentrer en exécution très rapidement. À côté de cet ordre assez basique d'ordre au marché, qui a une force d'exécution, vous l'avez compris, assez grande, il va y avoir d'autres types d'ordres euh, et là on rentre plus dans du trading qui tente euh, de, 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 de nous apporter des réflexes de protection contre la volatilité des marchés et on va trouver deux grands types d'ordres qui sont les ordres à cours limité d'accord d'un côté et de l'autre côté les ordres à seuil ou à palier de déclenchement et là euh, je vous parle toujours français donc l'ordre à cours limité en fait il va vous permettre euh, Et il y a une grosse différence entre les deux et en fait ce qu'on Peut, ce qu'une plateforme peut estimer aberrant, ça va être celui des deux ordres qui vous protège le moins, qui est le plus conditionné quant à son exécution.
2: D'accord On peut rappeler ce qu'est un ordre à cours limité
6: Bien sûr. En fait, un ordre à cours limité, c'est par exemple, vous dites, moi, mon action, elle est à 21. Si elle descend à 10, je détermine un prix spécifique. Alors, ça marche à la vente et à l'achat, mais là, on va le prendre dans le cas de la protection à la vente, en cas de baisse de marché. Et je dis, si le cours atteint 10 euros, je vends mes actions. Et de je mets un ordre limité à 10 euros. Le fait est, c'est qu'un ordre limité ne se transforme pas comme un ordre au marché. Il n'a pas le pouvoir d'exécution d'un ordre au marché. Ce n'est pas parce que le prix descend à 10 euros, d'accord, que je vais forcément vendre les actions. Ça veut dire quoi Ça veut dire que, d'une part, pour qu'un ordre à cours limité s'exécute, il faut atteindre le prix qui a été fixé par la personne qui veut vendre. Donc, il faut attendre les 10 euros. Si jamais je reste à euh, 11, eh ben, en fait, je ne me vends pas. J'ai quand même une baisse qui est substantielle. Ça, c'est la première chose. Et si jamais le prix atteint 10 euros, D'accord. Eh bien, il faut qu'il y ait suffisamment de volume d'échange dans le cahier d'ordre. Il faut arriver un peu en pôle position dans le cahier d'ordre pour pouvoir exécuter son ordre. Ce qui veut dire que si jamais, au moment où Caroline elle a ses actions à 21 euros, elle fixe un ordre à cours limité à 10 euros, et qu'on atteint ce prix de 10 euros, il faut qu'il y ait des personnes qui achètent le nombre d'actions qu'elle a à vendre à 10 euros. Et ça, ce n'est absolument pas garanti. Et si jamais son offre ne rencontre pas une demande, ce n'est tout simplement pas pas vendu. Donc, ça ne la protège pas. Donc, quand vous mettez un ordre à cours limité qui est trop éloigné en termes de valeur du dernier cours de bourse, eh bien votre plateforme de trading peut euh, l'estimer et estimer qu'on est sur un ordre euh, aberrant et donc tout simplement l'annuler. Ce qu'il faut faire quand vous tradez à titre personnel en tant que non professionnel sur les marchés, c'est passer à un ordre à seuil ou à palier de déclenchement. Et en fait, là, vous avez la même hypothèse, toujours ces actions à 21 euros. Vous décidez que si le seuil des 10 euros est atteint, donc on prend toujours les mêmes valeurs, si le seuil à 10 euros est atteint, et eh bien vous allez vendre, et en fait l'ordre à seuil de déclenchement il permet en fait de se prémunir d'un retournement de marché, il va permettre de fixer un seuil minimal à partir duquel on déclenche la vente il ne vous en garantit pas le prix, c'est-à-dire que si jamais bah, on descend, on passe pas par la case 10 et on passe de 11 à 9,60, et eh ben vous allez vendre euh, en fait à 9,60, d'accord, donc ça vous garantit pas le fait d'être comme l'ordre à, à cours limité sur un prix fixe mais dès que vous passez le seuil, vous donc vous ne garantissez pas le prix euh, euh, comme dans l'ordre à court, à court limité. Par contre, il a une capacité d'exécution comme un ordre au marché. À partir du moment où il est passé, il devient un ordre au marché et donc il passe euh, prioritaire. Et en fait, un ordre à seuil de déclenchement, pour ceux qui ont peut-être des assurances vie et qui, en parallèle, font aussi un peu de trading, ça a la même fonctionnalité qu'un stop-loss sur l'assurance vie. Okay. Donc en fait, faites très attention quand vous faites du trading euh, de votre côté, hein, vous pouvez le faire si ça vous amuse, si ça vous fait plaisir, etc. Mais faites attention à la qualité de l'ordre que vous êtes en train de passer. Donc optez pour ordre au marché, bah, pour pouvoir euh, acheter simplement et constituer votre portefeuille. Et puis prémunissez-vous d'ordre à seuil ou à palier de déclenchement si vous avez peur de ne pas
1: pouvoir supporter d'éventuelles baisses. Voilà. Merci infiniment Charles. Je vous en prie.
0: Le grand rendez-vous de l'épargne, ça vous concerne.
1: Et notre second expert est en plateau, Stéphane Absolu. Bonjour. Bonjour. Directeur associé chez Pixis Conseil. Et euh, Thibaut, Karim vous a écrit. Il a oui. une question.
2: Karim, il est associé dans une société familiale avec ses petits-enfants, hein, parce que bon, il y a un de ses, ses enfants, euh, Karim, qui est, qui est décédé. Il, il aimerait savoir, euh, Stéphane, s'il peut prévoir une distribution inégalitaire des, des dividendes de la société Alors c'est une, 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 une très bonne question,
7: l'enjeu le, le, est important, Ce que la loi, ce que nous dit la loi lorsqu'on est associé dans une, dans une société, quelle qu'elle soit, c'est qu'on a une répartition du résultat qui se fait aux proportions de la détention dans le capital social, donc en proportion des apports qu'on a réalisés. Donc là, imaginons que Karim soit associé avec ses petits-enfants euh, à 51-49, on va lui laisser une majorité. Ses petits-enfants ont normalement droit à 49% du résultat qui sera distribué et lui à 51%. Alors, le, le fait est que cette règle-là, euh, qui est la, la, la règle légale, on, on peut y déroger, elle n'est pas d'ordre public. On peut y déroger, notamment les statuts peuvent y déroger, en prévoyant notamment des règles de répartition euh, qui ne soient pas euh, égalitaires. On va pouvoir le faire, ça notamment dans le cadre de la mise en place d'actions de préférence. C'est souvent des sujets qu'on croise, des actions de préférence, dans les opérations de levée de fonds, dans les opérations plutôt importantes. Mais il faut savoir que ces règles de droit des sociétés s'appliquent aussi dans une structure euh, familiale, patrimoniale. Et on peut très bien mettre en place des catégories d'actions. On va rentrer dans une, un schéma où on aura deux typologies d'actions, et notamment des actions euh, avec, un, des actions avec un, un, un droit particulier. Ces actions de préférence-là elles peuvent être de deux natures, principalement, euh, avec un droit, on va dire, patrimonial, comme donner un droit de vote euh, double, par exemple, ou elles peuvent être, et c'est ce qui va intéresser euh, Karim en l'occurrence, elles peuvent être aussi de nature financière, c'est-à-dire donner un droit financier privilégié euh, aux détenteurs de cette action de préférence. Là, pour le cas de Karim, on peut mettre en place deux types de, de droits privilégiés, soit un droit à dividende prioritaire, il aura le droit à prendre avant même les autres associés euh, un, un droit au résultat, ou alors un droit à dividendes doubles, c'est-à-dire que là, on fixe dès le départ une règle en disant euh, euh, quand toi tu reçois un, moi je reçois deux. Et donc ça fait qu'on a un résultat et qu'on a cette répartition qui, là, en l'occurrence, va être inégalitaire entre Karim et ses petits-enfants. Euh, alors, après, l'enjeu, le, le, c'est que là, on est en cours de vie sociale, on est en cours de vie de société. Donc sur la mise en place de ces, euh, de ces droits, de ces actions de préférence, il faut savoir que, déjà, comme leur nom l'indique, il faut qu'on soit en présence de société par action. Donc société SAS, SA, société commandite par action. Et on n'aura pas le même, la même liberté dans le cadre d'une société civile, notamment où on a des parts sociales et non pas des actions et on ne pourra pas mettre en place ce, ces, ces catégories d'actions euh, avec un, un droit à dividende prioritaire. –
2: Donc dans une SCI, par exemple, c est, c est pas
7: possible ?– Non, dans une SCI, on ne pourra pas mettre ce, ce type. Donc, on, on est, euh, il faut qu'on soit dans une société par action. Et, et quand bien même on serait dans une société par action, on va rentrer dans, si on est, comme le cas de Karim, en cours de vie sociale, on va être obligé de faire une modification des statuts. Donc là, on rentre dans deux choses. C'est-à-dire qu'on est sur une procédure des avantages particuliers, donc avec une procédure particulière du droit des sociétés. Et puis surtout, il va falloir le faire adopter, il va falloir faire adopter cette modification des statuts par une Assemblée générale extraordinaire. Et là, la particularité, c'est que le, le droit des sociétés nous dit euh, celui qui va bénéficier de ces actions de préférence ne vote pas euh, à l'Assemblée générale extraordinaire qui va décider de la mise en place pour son compte d'actions euh, de préférence. Donc là, en l'occurrence, dans le cas de Karim, il faudrait s'assurer que ces petits-enfants qui, petits qui, eux, vont voter sont bien d'accord pour renoncer à une partie de, 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 de leurs dividendes ce qui peut être un peu plus difficile à mettre en place. C'est d'où euh, tout l'intérêt nettement en amont de réfléchir quand on a une structure patrimoniale, familiale qui va gérer le patrimoine de la famille, de bien réfléchir dès le début de sa mise en place sur la manière dont on veut le faire, quitte à mettre un pacte d'associés à côté pour pouvoir le rédiger correctement et prévoir l'ensemble et notamment l'exercice le, de droit de dividende double par exemple et de pouvoir prévoir cette liberté, c'est l'avantage du droit des sociétés aussi qu'on soit en SAS ou en société civile, c'est de pouvoir quand même rédiger ces statuts avec une, avec une très grande liberté et c'est une question qu'il faut se poser dès le dès la création de la société.
1: Merci beaucoup Stéphane. L'émission touche à sa fin. Merci à nos invités, merci à nos experts, merci à Pierre Sabatier, merci Thibault Lamy. Merci, On se retrouve le mois prochain pour un nouveau numéro du Grand Rendez-vous de l'Épargne.
0: Le Grand Rendez-vous de l'Épargne à retrouver sur les sites de Radio Patrimoine et Capital.